0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Female Vision. Heute wollen wir uns selbst vorstellen.
1: Wir wollen berichten, wie unsere Reise bisher war, was wir gelernt haben. Und wir würden auch gerne schon mal einen Ausblick darauf geben, was wir uns vorgenommen haben, was wir intendieren, wie wir weitermachen wollen und dafür die eine oder andere
2: These diskutieren. Wer sind wir? Marlene Nebelung, Katharina Euken
1: und Gudula Merchert-Werhan. Wir haben uns kennengelernt auf dem ersten Summit von Female Vision im letzten Herbst und sind da durch Zufall in der gleichen Arbeitsgruppe gewesen, in der es um das Thema Kommunikation ging,
2: Kommunikation und Macht. Wir haben es uminterpretiert in Kommunikation und Macht. Es ging eigentlich nur um Kommunikation, weibliche Kommunikation. Und dann haben wir festgestellt, dass die Macht auch ganz wichtigerweise mit betrachtet werden muss. Dass das zumindest ein Faktor sein könnte, mhm. das war das, was wir da so zusammen durch unsere Erzählungen erlebt
1: haben. Und das ist, finde ich, das nächste Stichwort, dass wir dabei festgestellt haben, dass wir alle drei, die wir hier sitzen, erfolgreiche Karrieren haben und auf unseren Wegen immer wieder bestimmte Schwierigkeiten hatten, die wir in, der, in den Jahren bislang als individuelle
0: Momente wahrgenommen haben. Und uns und auch selbst zugeschrieben haben, gedacht haben, wir waren einfach nicht tough genug, nicht geschickt genug, nicht irgendwas genug. Und dann fiel uns durch das Gespräch
1: auf, a, es ist angenehm, darüber zu sprechen, und b, offensichtlich gibt es da doch mehr hinter diesem Individuellen, nämlich das, was wir inzwischen ganz
2: klar auch institutionell und strukturell nennen können, und wir haben auch festgestellt, dass wir nicht genügend Leute hatten, mit denen wir darüber sprechen konnten. Und haben deswegen gedacht, es ist ganz wichtig, einmal äh, Erfahrungen unterschiedlicher Art hörbar zu machen, damit solche Themen besprechbar werden. Und hörbar werden und die Erfahrungen hörbar werden und genutzt werden können. Und so haben wir am Ende der Veranstaltung gesagt, wir machen einen Podcast. Jeder Podcast ist sicherlich ein Take-what-you-need als Anregung.
1: Mhm. Ja, dann lasst uns doch mal starten mit der Vorstellung. Udula, magst du starten?
0: Ja, was ist denn interessant? Ähm, die rein biografischen Fakten sind ähm, beim Studium der Wirtschaftswissenschaften im In- und Ausland und dann über 20 Jahre in einem amerikanischen Großkonzern im HR-Bereich als HR-Managerin. Daneben drei Kinder, ein Mann mit Job, diverse Umzüge, Haus bauen, Haus verkaufen, Haus renovieren, ähm, äh, Tochter, Schwiegertochter und äh, Großfamilie und alles Mögliche. Also das alles ähm, hat mein Leben bisher geprägt. Sag mal, Gudula, wie hast du das eigentlich alles geschafft? Ich habe selber eigentlich ähm, für mich Wenig Zeit und, und Freiraum gehabt. Also ich habe überlebt. Ich habe das irgendwie alles abgearbeitet. Ich habe innere Listen gehabt. Man nennt das ja inzwischen Mental Load. Ich habe das früher kein Wort dafür gehabt. Ich habe immer nur gedacht, äh, was gibt es noch alles zu tun? Und man, man sagte ja, wieso? So viel ist doch gar nicht. Aber dieses Gefühl, dafür verantwortlich zu sein, für, für alle möglichen Termine, Arzttermine, Geburtstagsgeschenke, ähm, äh, zu gucken, wer, welche Klassenarbeiten schreiben, wie, wie die ganzen Dinge funktionieren, das ist nichts, was man jeweils äh, materiell unbedingt machen muss, aber das alles um auf dem Schirm zu haben. Dieser Mental Load, der war einfach irre hoch, das ist so. Und ähm, ich selber bin ein bisschen zu kurz gekommen, das stimmt auch, ja das eigentlich
1: bei euch so ähm, Stereotyp? Du äh, drei Kinder, ist ja, da ist ja unheimlich viel mental load, stelle ich mir mm -hmm. vor. Ist das mehr bei dir gewesen oder habt ihr das geteilt?
0: Das ist eindeutig bei mir gewesen. Das war an dem, zum einen dem Job meines Mannes geschuldet, der ähm, war bis vor wenigen Jahren in der Uniklinik ähm, als Arzt tätig und hatte dadurch einfach null Flexibilität und sicherlich auch unserer Sozialisierung. Also ich hatte eine Mutter, die alles im Griff hatte und er hatte einen Vater, der sich überhaupt nicht eingemischt hat und für, für unsere Verhältnisse haben wir uns schon emanzipiert von den Rollenbildern unserer Eltern, aber wir sind nicht da, was man im Ideal entspricht. Hast du Vorbilder? Also im Grunde ist meine Mutter ein Vorbild für mich in Bezug auf das, wie sie, was sie für Werte hat. Aber was sie sicherlich ähm, hätte besser machen können, ist mehr auf sich achten. In dem Punkt ist sie kein Vorbild für mich und das will ich jetzt gerade lernen. Aber es gibt nicht die eine Person, die alles richtig macht. Ich suche mir von verschiedenen Menschen verschiedene Aspekte, die ich bewundere und ähm, versuche rauszukriegen, ob ich was damit anfangen kann. Wie bist du zu diesem
1: Entschluss gekommen, aus diesem Hamsterrad auszusteigen? Ich war
0: einfach bitter unglücklich. Ich war zum Schluss in einer äh, Rolle in einem Team, wo ich die einzige Frau war ähm, und der Führungsstil auch ein Stil durch Macht und Kontrolle war. Ich, war, ich bin in die innere Immigration gegangen. Ich habe gemerkt, ich kann da nicht viel bewegen. Ich war frustriert. Ich habe die Fehler bei mir gesucht und gedacht, Also es gibt die Möglichkeit, dass ich das ertrage, oder, dass ich da aussteige. Und ähm, dann bin ich ausgestiegen und habe ähm, vorgehabt, was ganz anderes zu machen. Und mir ist es jetzt ein Anliegen, ähm, für mich herauszufinden, wo kann ich einen Beitrag leisten zur positiven Entwicklung in dieser Welt, ähm, der meinen Fähigkeiten entspricht und der den zukünftigen Generationen nützt. Und deswegen... Ähm, Gibt es derzeit mehrere Bereiche, in denen ich mich engagiere, ehrenamtlich, ähm, auch auf Stiftungsebenen. Ich habe auch noch eine Weiterqualifikation als Stiftungsmanagerin gemacht. Ähm, meine zweite Coach-Ausbildung, eine psychodynamische. Ich coache junge Frauen, ich bin als Mentor tätig, ähm, ich bin im Kuratorium einer Stiftung und mache äh, diesen Podcast. Ich möchte dass meine Kinder in einer lebenswerten Welt leben, die sowohl äußerlich wie auch innerlich attraktiv ist ähm, für Männer und für Frauen. Marlene, zu dir. Willst du dich vorstellen?
1: Ich bin psychologische Unternehmensberaterin und das heißt, dass ich unter anderem als Coach arbeite. Und als Coach ist es bei mir in den letzten Jahren auch wirklich zunehmend ein Thema gewesen von jungen und auch gar nicht so jungen Frauen dass sie sich als Frauen nicht gefördert sehen, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken, beziehungsweise das Gefühl haben, dass ihnen als Frauen mit dem von ihnen gewählten Lebensmodell viele Steine in den Weg gelegt werden und dass sie das ein oder andere Mal trotzdem die offiziellen Policies der Firmen inzwischen anders sind, nicht weiterkommen. Das war für mich ein Anstoß, um überhaupt zu dem Summit zu gehen, auf dem wir uns kennengelernt haben. Haben, dass ich merkte, Mensch, da ist irgendwas, da will ich näher hingucken und da will ich auch als Frau, die da vielleicht in ihrer Generation nicht oft genug und intensiv genug hingeguckt hat, schauen, was kann ich da noch tun. Und das bin ich nicht nur, sondern ich bin gleichzeitig auch Geschäftsführerin und Gründerin einer Firma, die sich auf digitale Lern- und Entwicklungslösungen spezialisiert. Und fachliche Hintergründe sind für beide Tätigkeiten, sowohl die positive Psychologie, Systemtheorie und jetzt auch gerade das Arbeiten mit Kunst. Privat verheiratet mit einem Sohn, der jetzt 18 ist, für meinen Mann war immer klar, als wir zusammen kamen und dann auch als wir Eltern wurden, dass es ihm total wichtig ist, dass seine Frau berufstätig bleibt und das ist, glaube ich, für uns beide total wichtig gewesen, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, Mutter nicht mehr zu arbeiten. Und das extrem unterstützend war, da jemanden an der Seite zu haben, der ganz klar sagt, nie, also kommt gar nicht in Frage, du brauchst gar nicht auf die Idee zu kommen, weil das ja tatsächlich so war, als unser Sohn ganz, ganz, ganz klein war, hatte ich einen ganz kurzen Moment, wieder dachte, ach, das könnte doch auch so gemütlich sein, zu Hause zu bleiben, da kriegst du meinen Panik. <lacht> nee, das kommt gar nicht in Frage. Und ähm, hat dann eben auch, Wirklich viele von diesen ganz klassischen Aspekten übernommen, wie bringen, holen, wobei dieses mental Load thema glaube ich, bei uns auch so ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, dass ich mir das genommen habe, auch eben mich verantwortlich zu fühlen, wann wird welche Arbeit geschrieben, etc. Also das ist, das ist glaube ich, eine Parallele. Wenn du sagst, deine Mutter war... Für dich ein Vorbild, bei mir war das eher so, dass ich immer darunter gelitten habe, dass meine Mutter darunter gelitten hat, dass sie ihrem Ideal nicht nachging. Also es war sowas wie ein Negativvorbild. Meine Mutter wollte gerne Lehrerin werden, in einer Zeit, in der sie noch das Einverständnis des Mannes gebraucht hätte, um ihr Studium weitermachen zu können. Und war dann, dadurch, dass er eben dem nicht zugestimmt hat, plötzlich Hausfrau, nachdem sie erst Lehrerin war, ohne das zweite Staatsexamen, also auch gewusst hatte, dass sie das kann und dass das eine Leidenschaft ist. Und das war für mich total unnachvollziehbar, weil, ich, weil das ja dann auch in den 80er-Jahren schon ganz anders wurde, mit der gleich, gleichen Möglichkeit von Frauen, dass sie sich das sozusagen halt nehmen lassen. Und darum war das für mich immer total wichtig, da ein anderes Leben zu leben. Und andere Vorbilder sind, finde ich, durchaus auch eben in der Politik. Also ich finde, für, für mich ist das schon ein vorbildliches Verhalten im Sinne von Frau, die Macht ausübt, wenn ich zu Frau Merkel gucke. Ich finde, Alice Schwarze ist eine total, auch wenn sehr streitbare, aber total auch in dieser
2: Streitbarkeit, interessante Frau als, mit, mit vorbildlichen Aspekten. Das ist ja interessant. Also du hast Alice Schwarzer als äh, Vorbild gehabt. Hast du dich als Feministin gesehen? Nee, ich habe sie nicht als Vorbild gehabt. Ich habe sie heute als Vorbild.
1: tatsächlich. Interessant. Also das, das war eher so, dass ich früher dachte, boah, ist die, äh, ist die kämpferisch. Und heute auch gerade mit einer näheren Beschäftigung, dadurch, dass wir den Podcast machen mit ihr und mit dem, was sie macht, finde ich eben, dass sie sehr, sehr viele, sehr viel abgewogene und gut überlegte Sachen publiziert und macht, als ich das früher so wahrgenommen habe. Und in, in dem, wie sie mit ihren inzwischen 77 Jahren nach wie vor an diesem Thema bleibt und nicht müde wird und sich auch nie gescheut hat, auch mal unbequem zu sein mit den Positionen, die sie richtigerweise eingefordert hat, finde ich sie vorbildlich.
2: Und bist du jetzt daraufhin mutiger geworden in deinen eigenen Äußerungen?
1: Ja. Also es ist durchaus so, dass ich in, in privaten Diskussionen viel mehr das Thema um, platziere, dass das bei uns in der Familie ein Thema ist. Und ähm, naja, und auch die Positionierung über den Podcast ist auch was, was mir durchaus auch Mut abverlangt hat, auch das eine oder andere Mal die eine oder andere Frage zu stellen, wo ich vielleicht vor 20, 10, auch noch fünf Jahren eher gedacht hatte, ach nee, das, da gehe ich jetzt lieber nicht rein.
0: Das würde mich jetzt mal interessieren, warum Mut? Also wofür müsstest du denn Sorge haben, was passieren könnte? Wofür hättest du Angst? Wozu braucht es Mut? Mut, auch unbequeme
1: Dinge anzusprechen und nachzufragen und nicht über was hinwegzusehen, was eben einfach so ist, wie es ist. Das finde ich schon, dass das auch die Dinge, die, die Punkte, wo wir jetzt an Momente kommen, wo wir institutionell, strukturell schwierige Dinge sehen oder wo wir auch beißen sehen, auch bei uns selber. Ich finde, das braucht schon auch einen Moment. Um der Mutigkeit dahin zu gucken und festzustellen, boah, da habe ich aber auch selber ein ganz schönes Klischee oder ja, da, da braucht es jetzt unbequem sein, damit endlich trotzdem das gesetzlich schon so und so lange verankert ist, dass wir eine Gleichberechtigung haben, da mehr hinzukriegen. Das
2: empfinde ich als Mut zusammennehmen müssen. Ja, zu, sich zu engagieren für Frauen oder ja. für Frauenthemen ist immer noch ein Thema, was Widerstand hervorruft. Wie hat denn der Mann reagiert?
1: Der findet das spannend. Der findet das manchmal mühsam. Der ähm, ist manchmal verunsichert und findet es grundsätzlich total richtig und forderungswürdig. In dieser Ambivalenz, auch dass er also er, er weiß, dass das, dass das richtig und dass es wichtig ist und das entspricht seinem Wertekanon und manchmal das ist mühsam und, mhm. und lästig und ich glaube schon, dass, das hat er nie gesagt, ich glaube schon, dass er sich das eine oder andere mal verkneift sagt, könnte das nicht wieder so sein wie früher, dass, dass sowas kein Thema ist. Gestärkt wird es, glaube ich, davon oder, oder er wird auch noch mitgenommen dadurch, dass unser Sohn da sehr sensibel ist. Und sich selber eben auch mit Themen wie toxischer Männlichkeit auseinandergesetzt hat. Das heißt, das Thema wird so stark in der Familie, dass, dass, dass das irgendwie auch eine neue Selbstverständlichkeit geworden ist.
0: Also die bequeme Nische für Männer wird immer kleiner.
1: Ja, und das ist auch anstrengend. Also Auch, mhm. auch selber, wenn, wenn man das für anstrebenswert erachtet, ist es eben trotzdem nicht was, was so en passant und das ohne, ohne, dass das mal unbequem ist, vonstatten wird.
2: Ja. ja, ich mache das alles für mich ganz alleine. Du machst das ganz alleine. Ja, genau, ich mache das ganz alleine, denn ich ähm, lebe alleine und ähm, ernähre mich alleine und ähm, habe Mental Load für mich ganz alleine. Das ist äh, manchmal auch gar nicht so einfach, weil äh, entweder diskutiere ich es mit mir oder ich muss irgendwelche Freundinnen oder so dazu bringen oder Freunde. Ähm, ja, was ist mein Hintergrund. Ich habe genauso wie Gudula eine Banklehre gemacht. Fast hätten wir uns getroffen, aber wir haben uns erst vor einem Jahr kennengelernt. Ähm, danach habe ich Jura und Sprachen studiert und nachdem ich zunächst dachte, Menschenrechte seien mein Thema und Entwicklungshilfe, habe ich dann doch festgestellt, nee, dafür muss man wirklich erstmal was richtig können, bevor man das macht. Und bin dann meinen alten Faden erstmal gefolgt und in die internationale Projektfinanzierung gegangen in einer Bank und Commodity-Trade-Finanzierung und habe auch überall in der Welt solche Sachen finanziert, bis ich dann in einer internationalen Reederei gelandet bin. Auch zunächst an der Seite des CFO, auf der Finanzierungsseite mit strategischen Fragen, die sich darum rankten, und ähm, ja, nach einigen Jahren wurde ich gefragt, ob ich die Rechtsabteilung aufbauen wollte. Und so wurde ich General Counsel und habe diese Abteilung dann tatsächlich ähm, aufgebaut. War dann die erste Frau ähm, in diesem Männerumfeld. Äh, Schifffahrt ist nun mal ein männerkriminiertes Geschäft. Es war für mein Umfeld, glaube ich, ziemlich befremdlich, dass ich plötzlich so eine wichtige Funktion also für mein berufliches Umfeld, dass ich so eine wichtige Funktion einnahm und ähm, da hat mir geholfen, dass ich eine Mediationsausbildung gemacht habe. Irgendwann war es zu viel ähm, und ich wollte, hatte das Gefühl, ich möchte hier weg, ich wusste nur nicht wie. Ähm, da hat mir dann geholfen, dass es tatsächlich einen Clash kam, gab und ich ähm, äh, ja, dann mich da gut verabschieden konnte, um etwas Neues anzufangen. Und das hat mich dann ähm, zu dem geführt, was ich heute mache. Ich habe nämlich zu Beginn des Jahres mit ein paar anderen zusammen eine Nachhaltigkeitsberatung ähm, gegründet, ein multidisziplinäres Team. Wir wollen auf Augenhöhe miteinander umgehen. Wir wollen coachend beraten und Prozessbegleiter sein. Also dort möchte ich eigentlich ganz gerne das verwirklichen, was ich mir als ideale Führung vorstelle. So mein Weg.
1: Das ist ja in unserer Diskussion auch mal wieder Thema. Ne? Für dieses Alleinemachen bringt ja auch was mit sich. Magst du da noch was zu
2: sagen? Auf jeden Fall. Also wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich schon ähm, zur Selbstständigkeit erzogen und auch ähm, anpackend. Ich stamme aus der Landwirtschaft oder mein Vater hat äh, einen Hof und ähm, meine Mutter ähm, hat als Erzieherin ihren Beruf sofort mit der Hochzeit aufgegeben, wobei, wobei sie da eigentlich so wie dieser Hof ausgestattet war, die erste Zeit saß und nichts zu tun hatte und sich später da immer wieder eingebracht hat. Aber für mich war eigentlich klar, das war so das Rollenbild, mit dem ich da so aufgewachsen bin, eine Frau heiratet und kriegt Kinder. So, aber das bin ich ja jetzt nun mal nicht. Also ich habe nicht geheiratet und ich habe auch keine Kinder gekriegt und das ist schon etwas, was mich interessanterweise bis zu äh, meinem Weggang bei der Reederei gar nicht so sehr mh, im beruflichen Kontext interessiert hat. Es wurde eigentlich erst danach ein richtiges Thema, weil plötzlich Leute, die nicht mit mir so gewachsen waren, also ich war 13 Jahre bei dieser Reederei und da war ich eben ich und keiner stellte irgendwie Fragen um den Rest oder die wussten alle, so wie das so alles war und was es da so gab. Und dann plötzlich spielte das eine Rolle und ich hatte den Eindruck, das ist richtig so ein Abgrenzungskriterium, immer da von seinen Kindern zu reden und so weiter und so fort. Da war ich dann so, ja und was machen Sie? So, so gar nichts. Also so gar nichts ist jetzt übertrieben, also, aber so fühlte, so fühlte sich das für mich an. So,
0: nicht gewollt oder gesellschaftlich. Ges ja, Feht also Aber wäre das nicht bei Männern auch so? Also ist es nicht grundsätzlich unabhängig vom Geschlecht so, dass es da Unterschiede gibt, ob man Kinder oder, hat oder keine und dass das dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sich überlegt, was bedeutet das eigentlich für mich? Ich glaube, dass es bei Männern anders ist. Ähm, bei Frauen ist es
2: so, ich habe neulich so, einen, so ein Zitat gelesen, wir sind im Feminismus noch nicht weit gekommen, solange eine Frau erfolgreich ist, wenn sie Kinder hat, also einen Mann geheiratet hat oder einen Mann hat und Kinder bekommen hat. Also so lange sind wir noch nicht weit gekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich nicht, dass Frauen nicht arbeiten sollen, sondern dass der Wert einer Frau offensichtlich von außen doch immer noch sich darin besteht. Äh, bemisst äh, letztendlich, ob man Kinder hat. Und der Mann wird in seinem Erfolg gemessen daran, dass er eben ein Ernährer ist, dass er Geld verdient und dass er Karriere macht. Das, ist, das steht im Vordergrund. Und das, ist, das führt auch letztendlich dazu, dass es eben auch so Rollenzuschreibungen gibt. Also der Mann ist, also zumindest unserer Generation, aber ich glaube, dass das auch noch zutrifft für... Jungen, die heute aufwachsen, da ist es schon immer noch die Vorstellung, ein Mann ernährt irgendwann mal die Familie und die Frau kriegt die Kinder und wird vielleicht auch arbeiten, aber dass es vielleicht einen Rollenwechsel geben könnte, Das ist schwer vorstellbar, glaube ich, ist immer noch schwer vorstellbar. Und das ist letztendlich auch ein Grund, warum ich gerne an diesem Podcast mitmache. Und ich hm. glaube, dass tatsächlich ähm, wir einen großen Schritt vorankämen, wenn auch in Ehen ähm, einfach mal gewechselt werden kann. Der eine arbeitet, der andere nicht. Der eine arbeitet mehr, der andere arbeitet nicht. Die Voraussetzung ist nur, dass alle gleich viel verdienen oder mehr oder minder gleich viel verdienen, denn sonst ist ja so ein Wechsel gar nicht möglich.
1: Damit sind wir jetzt schon in ganz inhaltliche Themen gelangt. Wollen wir das mal zum Anlass nehmen und erzählen, was wir bislang gelernt haben, was wir uns vornehmen und dabei auch einfließen lassen, wie wir das Thema der Female Vision interpretieren. Eine ganz banale Sache ist, dass wir bestätigt bekommen haben durch die Reaktion unserer Gesprächspartnerinnen, dass sie das tatsächlich als sehr wohltut empfinden, über ihr Leben und ihre Erfahrungen zu sprechen, dass sie gerne teilen, dass ich fand das sehr eindrucksvoll, dass viele von unseren Gesprächspartnerinnen gerne auch Mentorinnen sein wollen. Ich hab, hatte den Eindruck, dass das für Frauen tatsächlich inzwischen ganz viel selbstverständlicher geworden ist, für andere da sein zu wollen und was, also was teilen zu wollen, damit andere es einfacher haben. Das war, finde ich, schon ein Tenor. Es kann natürlich jetzt sein, dass wir da auch bestimmte Frauen gefragt haben, aber das fand ich bemerkenswert, dass das doch sehr selbstverständlich gesagt wird. Was für mich tatsächlich ein wichtiges Learning ist, ist unabhängig von den Gesprächspartnerinnen, dieses, dass viele, die schon lange in der in dem Kontext sich bewegen, vielleicht selbstverständlich finden, aber wirklich, dass es wichtig ist, nach individuellen, institutionellen und strukturellen zu unterscheiden, in dem was wir erfragen und in dem wie wir uns auch selber befragen. Was, was sind meine eigenen Biases und Verzerrungen und was sind die der jeweiligen Gesprächspartnerin? Was sind tatsächlich institutionelle, organisationale und gesamtgesellschaftlich-strukturelle Aspekte, die es uns erschwert haben bislang und an die wir ran müssen, wenn wir das, was wir wichtig finden, erreichen wollen? Das sind so zwei meiner ersten, die mir als erstes einfielen, als ich anfühle, darüber
2: nachzudenken.
0: Ich habe für mich erkannt, dass, auch wenn ich initial erstmal davon angezogen war, ähm, mit anderen Frauen gemeinsam auch solidarisch voneinander lernend, sich für andere Frauen einzusetzen, dass ich über die Zeit hinweg mir immer klarer wird, dass es nicht primär um Frauen geht. Wir sind jetzt Frauen, die gemeinsame Bedürfnisse haben und die gemeinsam was bewegen wollen. Aber es geht nicht um, um eine von Frauen regierte Welt oder einen Feminismus, der Männer irgendwie ausgrenzt oder so. Es geht darum, eine gemeinsame, lebenswerte Welt zu schaffen, in der Männer und Frauen ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten, Stärken und Schwächen und, und ähm, Eigenschaften leben können, ohne beurteilt oder verurteilt zu werden. Frauen ihre stärken und, ähm, wenn man sie so nennen mag, männlichen Seiten, Männer auch ihre ähm, emotionaleren Seiten und wir gemeinsam eine Welt ähm, erarbeiten, in der wir gemeinsam eine Zukunft haben, nicht nur als Gesellschaft, als Paare, als Männer und Frauen, sondern, das wird ja noch größer, äh, in der wir auch ähm, eine Zukunft haben, die... Ähm, uns erlaubt auch noch in 10, 20, 50 und 100 Jahren nicht nur zusammen zu reden, sondern auch noch hier zu leben auf diesem Planeten. Also da gibt es so viele Dinge, die da einfließen. Es geht nicht nur um einen anderen Umgang miteinander, sondern auch um einen anderen Umgang mit der Natur, um einen anderen Umgang mit Ressourcen, um einen anderen Umgang mit, mit Minderheiten, um einen, einen anderen Umgang mit, der, mit den Ressourcen dieser Welt, mit der Schöpfung kann man das so nennen. Und das, was mich initial trieb, mich für Frauen einzusetzen, jetzt wesentlich größer wird. Das ähm, ist für mich ähm, ein Learning der vergangenen sechs bis acht Monate, weil in den Gesprächen auch mit den Frauen immer wieder rauskommt, dass es gar nicht unbedingt um frauenspezifische Themen geht, sondern um Erfahrungen, die Frauen aus einer anderen Perspektive wahrgenommen und beschrieben haben, die aber keine frauenspezifischen Themen sind.
1: Für mich genau das Gleiche, dass ich das erste Mal zusammen eben festgestellt habe, das sind nicht nur individuelle Themen, die wir ja, haben, sondern genau. das scheint was zu sein, was wir alle kennen und kennengelernt haben und da müssen wir uns laut machen und auch das, das hilft eben auch darüber zu sprechen und das zu hören, wie andere damit umgegangen sind. Es ist ja natürlich auch wahnsinnig viel passiert in diesem einen Jahr, was, ja. auch, was denke ich, auch insgesamt und für uns einen Erkenntnisfortschritt gebracht hat. Und für mich geht es tatsächlich darum die Diversität und das Gemeinschaftliche aus vielen Richtungen darüber nachdenken, dass das zu fördern und das in die Welt zu bringen und dadurch auch einfach eine bessere Chance zu haben, Lösungen zu finden für das, was uns umtreibt und das, was wir jetzt lösen müssen. Mhm. Klimawandel, Ernährung einer Weltbevölkerung, die so groß ist, wie sie ist, etc. Und ich glaube, dass dieses Momentum das Weibliche in die Welt bringen, bedeutet tatsächlich eine Rückbesinnung auf bestimmte Werte, Intuition, Zusammenbringen, Schöpfer bewahren. Genau, und das, das, eben, das hatten wir ja neulich auch schon am Telefon diskutiert, dass das nicht heißt, dass Frauen das sofort haben. Äh, ne? so, weil sie eine und Frau sind und auch
2: Frauen, ist... es kann auch Frauen geben, die sich dafür nicht interessieren.
1: Ja, oder die auch diese Qualitäten nicht haben. Oder, ja, abgelegt, haben. oder abgelegt haben. Oder abgelegt haben. Ja. Im Kern oder in der Anlage haben wir sicherlich alle Menschen das. Und das ist, in diesem Sinne geht mir eben das beim Female, bei der Female Vision um das. Tatsächlich einerseits Gerechtigkeit für Frauen an sich ist eine Sache, für die es sich lohnt zu engagieren. Und darüber hinaus dieses... Bereichern des Spektrums an Perspektiven bei allen Themen, die wir gucken die wir müssen als Menschheit. Was wir ja schon gemeinsam sagen können, ist, dass wir, wenn wir auch jede für sich diesen Lernprozess anders beschreiben würden, aber dass wir alle drei diese Veränderung wahrgenommen haben und das auch als gemeinsame Ausrichtung neu sehen, Dass wir wirklich von diesem ersten Momentum Frauen stärken zum Gesellschaft stärken und so viel wie möglich zusammentragen für ein gutes und ein besseres Morgen in gelebter Gleichberechtigung und Teilhabe, aber eben auch ähm, nicht, nicht nur auf Männer und Frauen
2: bezogen, sondern auf Diversität bezogen. Ja, absolut. Ihr habt jetzt schon eine ganze Menge gesagt. Da bleibt für mich kaum noch mehr was über. Ähm, aber ich hatte vorhin ja schon dieses Rollenmodellthema angesprochen. Und ich glaube, das spielt sehr stark da äh, in das, was ihr gesagt habt, rein. Ähm, Rollenmodelle sollten nicht stereotyp sein, ist eigentlich mein Learning. Und ähm, das, was wir uns als Frauen eben leisten, viele verschiedene Rollenmodelle leben zu können, das ist unser Luxus. Diesen Luxus sollten Männer auch haben. Und ähm, diese Weiterentwicklung, die wir uns wünschen, die ist auch nicht möglich, wenn es nicht auch Männern ermöglicht wird, verschiedene, unterschiedliche Wege zu gehen. Und ähm, um nochmal auf diese Stereotype zurückzukommen, Frauen werden ja vornehmlich als Frauen generell Verhaltensweisen zugeschrieben, wenn sie nur eine sind. Und ähm, unser Learning, glaube ich, war auch in dieser Zeit, ähm, dass es zwei unterschiedliche Themen gibt, nämlich das eine Thema, wie viele Frauen können Einfluss nehmen. Und dafür finden wir eben doch weiterhin, oder finde ich weiterhin, dass die Quote wichtig ist, um einfach ähm, zahlenmäßig teilhaben zu können, damit wiederum die Unterschiedlichkeit sichtbar wird, dass nicht eine Frau repräsentiert, was alle Frauen sind. Nein, die sind unterschiedlich, genauso wie die Männer unterschiedlich sind. Und dass es dann auf der anderen Seite darum geht, was sind gute Führungsqualitäten und dass es dort nicht weiblich um weiblich oder männlich geht, sondern es geht darum, was sind ähm, Eigenschaften, die letztendlich den Menschen ins Zentrum stellen, ohne die Effizienz zu verlieren. Und das sind getrennte Themen, äh, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten, die wir aber an unterschiedlichen Stellen auch bei unseren Gesprächspartnern gehört haben, Partnerinnen
1: und die wir auch weiter aufgreifen wollen um den Blick nach vorne nochmal gemeinsam zu richten das sind auch das sind getrennte und vielleicht auch, auch verwogene Aspekte und in, in weiteren Gesprächen wäre es interessant genau da auch weiterhin zu gucken was sind tatsächlich die Qualitäten, wie kriegt wer was in die Welt gesetzt, was eben tatsächlich dieses Förderliche begünstigt
2: genau Deswegen wollen wir auch Frauen und Männer teilweise interviewen und sogar Paare. Wir wollen Visionärinnen und Visionäre interviewen, aber auch Personen, die
0: im normalen Arbeitsalltag sich durchschlagen. Menschen mit Mut, und da ist es egal, wo sie in der Hierarchie stehen, ob sie oben sind, in der Mitte oder unten, aber Menschen mit Mut, die sich trauen zu überlegen, macht das Sinn, was ich mache? Und wenn nein, wie kann man es anders machen? Genau.
1: Und dafür brauchen sie auch nicht unbedingt eine einheitliche Bildung, sondern das kann auch sehr unterschiedlich sein. Ja. Und das würden wir uns sogar wünschen, dass wir das hinbekommen, da auch einen um das Wort nochmal zu sagen, diverses Bild hörbar machen zu können.
0: Ja, äh, aus unserer Blase heraus ähm, in, in andere Blasen zu stoßen, ja. um ähm, Zugang zu, zu Menschen zu finden, die, die uns nicht einfach so über den Weg laufen, die aber ähm, in ihren Umfeld viel bewegen. Und ein Punkt, den wir ja auch noch diskutiert hatten, der da
1: auch mit reingehört ist, dass das uns auch nochmal deutlich wurde auf dieser gemeinsamen Reise, dass es durchaus sowohl Männer als auch Frauen gibt, die dieses Thema irgendwie gar nicht relevant finden oder mit dem Thema nichts zu tun haben wollen. Und gegebenenfalls bedingt uns ja auch den oder die andere aus diesem Bereich mal zu hören und zu sprechen, um auch das hörbar und nachvollziehbar zu machen, was da eigentlich die Motive sind und was da eigentlich dahinter steht.
2: Ja, denn wir müssen uns immer auch mit den
1: Widerständen auseinandersetzen. Das, und das finde ich aber interessant. Also da habe ich das Gefühl, dass ich nach wie vor die Argumente, die, gegen, die, die hinter so einem Widerstand, wie wir ihn jetzt das ein oder andere Mal auch schon erfahren haben, stehen, dass wir, dass wir die noch gar nicht gehört haben. Und das fände ich interessant, die zu hören,
0: um zu gucken, was wir da draußen damit machen können. Ob es überhaupt Argumente sind oder einfach nur Ängste?
1: Was ja dann auch interessant wäre, ja. das was weiter zu tun und weiter zu machen. Ist. Dann haben wir im Grunde diesen Aspekt, Katharina, du hattest das eben schon so differenziert gesagt, einerseits geht es um das Stärken von Frauen, andererseits geht es eben um Stärkung von Gesellschaft und ein gemeinsames Gestalten. Mhm. Ist das jetzt unser Schlusswort? Was sollte unser Schlusswort sein? Tschüss! <lacht>